0: Die Corona-Pandemie hat seit März 2020 das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben vor viele Herausforderungen gestellt. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar haben sich nicht nur menschliche Herausforderungen und Tragödien abgespielt, sondern auch zahlreiche wirtschaftliche Fragestellungen ergeben, die wesentliche Grundpfeiler der deutschen Politik und Wirtschaft infrage stellen. Die deutschen Rentner dürfen sich etwas überraschend über eine unerwartete Rentenerhöhung freuen. Welche Alternativen gibt es zur Lieferung der Energie aus Russland? Wie sehr würde ein Verzicht die Wirtschaft belasten? Und woher kommt eigentlich die überraschende Rentenerhöhung? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 40. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 31.03.2022 und ausnahmsweise mal nicht bei mir im Studio heute, sondern telefonisch zugeschaltet ist der Chefvolkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Ja, man hört zunehmend Widersprüchliches auf der einen Seite die Ängste um die Energieversorgung, auf der anderen Seite Fortschritte bei den Friedensverhandlungen. Wie ist bei Ihnen der Eindruck? Bewegt sich hier was zur Abwechslung mal vielleicht sogar in die richtige Richtung?
1: Ja, das ist richtig. Also es liegen ja sehr, sehr gegensätzliche Szenarien nach wie vor jeden Tag vor und anscheinend sehr, sehr dicht nebeneinander. Auf der einen Seite äh, kalkulieren hier die deutschen Chemieunternehmen, wie viel Produktion sie schon abschalten müssen wenn es beispielsweise zu einem vollständigen Embargo kommen sollte. Und auf der anderen Seite hündigen die Russen vertrauensbildende Maßnahmen an. Beschuss von Städten soll äh, vermindert werden. Die Ukraine hat sogar einen Friedensplan. Also Zuerst scheint es wohl mal so, dass die russische Seite die Kriegszene massiv runtergefahren oder zumindest erheblich revidiert hat. Das, würde ich sagen, spricht wohl vor einigen Realismus, was, was militärisch geklappt hat und was äh, ja eben auch nicht geklappt hat. Äh, trotzdem, wenn wir eins gelernt haben in diesem Konflikt, dann ist, dass die russische Seite eben nicht einschätzbar ist. Das ist zumindest unser Diskussionsstand intern. Und ähm, solange die ursprünglichen Ziele, das ist nämlich die Zerschlagung der Demokratie in der Ukraine, eben nicht erreicht sind, kann immer noch alles passieren. Äh, es ist aus unserer Sicht äh, schon sinnvoll, sich, sich auch auf krass, krass unterschiedliche Szenarien eben vorzubereiten.
0: Ja, neben dem menschlichen Leid scheint vor allem ja das Thema Energie bei vielen Menschen im Mittelpunkt zu stehen. Sie haben es eben ja auch schon gesagt. Kein Wunder, denn ein großer Teil dieser Energielieferungen, die wir ja beziehen, kommt ja eben aus Russland. Haben wir uns da vielleicht zu lange darauf verlassen, dass das irgendwie alles schon gut gehen wird? Ich meine, die Annexion der Krim liegt ja nun auch immerhin acht Jahre zurück. Da hätte man ja schon ein bisschen was drehen können.
1: Ach naja, das fällt wohl in die, in die Kategorie, dass man hinterher immer schlauer ist. Und die, die, die Aufarbeitung von zehn Jahren Diplomatie jetzt in den letzten, in den letzten Jahren oder, oder, oder die Entwicklung Russlands oder die Entwicklung Putins, das ist ja alles schon hinlänglich unterwegs und, und, und dokumentiert jetzt aber für die, für die kommenden Monate, für die jetzige Situation. ist Es glaube ich, vollkommen müßig zu fragen, wer jetzt hier Fehler gemacht hat der Westen hat, das zeigt sich eben anhand dieser Phase jetzt hier nochmal ganz deutlich, der Westen hat einige, ich würde sagen, grundlegende strategische Hausaufgaben zu machen. Also vor allem ist da die Erkenntnis, dass dieses Konzept Wandel durch Handel eben, eben nicht funktioniert. Es ist eine Illusion. Äh, zu glauben, dass äh, in alle Länder die Demokratie einzieht, wenn erstmal so ein gewisser Wohlstand erreicht ist. Ja. Im Gegenteil, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, ist, dass Kapitalismus und Autokratie, äh, dass das sehr gut zusammen funktioniert. Du kannst also ökonomisch sehr erfolgreich sein in einem, in einem Land, solange du die Interessen des herrschenden Regimes nicht beeinträchtigst. Und äh, solange du akzeptierst, dass die, die herrschenden Kleptokraten sich halt in deinem Geschäft überall einmischen so funktionieren eben ähm, erfolgreiche marktwirtschaftliche ähm, ökonomische Konzepte mit autokratischen Regierungskonzepten sehr gut und das ist eine neue Situation die hat man im Westen einfach so nicht gesehen dann müssen auch die neuen militärischen Bedrohungen angegangen werden also es bedarf einer neuen Wehrhaftigkeit das sind ja auch schon die Diskussionen die hier angestoßen worden sind ja und dann gibt es auch ein Erkenntnis, dass andere Länder, beispielsweise China, eben eine Art von, von neuem äh, Kolonialismus verfolgen. Dagegen sind so die westlichen Konzepte von Entwicklungshilfe ziemlich blass. Ja, und dann muss man mal schauen, was unter diesen Umständen dann vom freien Welthandel überhaupt noch übrig bleibt. Das, das muss dann erstmal jetzt in der kommenden Zeit zusammengesammelt äh, werden. Also es sind jetzt so viele Fragen aufgeworfen, äh, dass wir ein paar Jahre brauchen werden, um uns in der Welt nach dieser totalen Globalisierung äh, äh, neu zurechtzufinden. Ähm, und das ist auch unabhängig vom Konfliktverlauf jetzt unterwegs. Äh, mit diesem Regime in Moskau möchte ja ökonomisch niemand äh, mehr zu tun haben oder nicht mehr als unbedingt notwendig. In, in allen Unternehmen laufen jetzt die Überlegungen, wie man sich krisensicherer aufstellt für die nächste Zeit. Also da sind doch jetzt Weichen gestellt worden und das äh, muss jetzt erstmal alles abgearbeitet werden.
0: Ja, Russland hat nun angekündigt, dass man nur noch Rubel als Währung für Energielieferungen annehmen will. So würde man ja im Grunde die Länder, die jetzt Sanktionen gegen Russland verhängt haben, so ein bisschen umgehen können, denn ähm, ich muss ja schließlich bei der russischen Zentralbank meine Euro erst in Rubel umtauschen, bevor ich damit bezahlen kann. Da hat sich jetzt natürlich in den letzten, ja, ich möchte fast sagen, Stunden auch wieder ein bisschen was getan. Also auf einmal scheint es doch möglich, weiter in Euro zu bezahlen. Aber ist das die grundsätzliche Strategie Russlands, uns so ein bisschen zu zwingen, mit unseren Sanktionen zu hadern?
1: Nein, eigentlich nicht. Also für Energiegeschäfte gab es ja eigentlich immer schon Ausnahmen. Und ob die russische Zentralbank die Deviseneinnahmen die sie bekommt, also in einer harter Währung, in Rubel umtauscht. Oder ob das die westlichen Staaten vorher machen, ist eigentlich äh, zumindest ökonomisch egal. Gazprom musste schon bisher 80 Prozent der harten Deviseneinnahmen aus, aus dem Ölhandel an die Zentralbank abliefern und die hat sie dann in Rubel konvertiert. Auch diese Stützungseffekte auf den Rubel sind dann eben auch gar nicht so hoch. Im Gegenteil, eigentlich müsste man sagen, wenn äh, Russland Rubel haben möchte, dann hervorragend. Der äh, russische Rubel hat in den letzten 20 Jahren 60 Prozent gegenüber dem Euro abgewertet. Da würde ich doch sagen, fester Preis, lange Laufzeit und das Ganze ist ein Ölschenkungsprogramm an den Westen. Also das ist wieder so eine kurzfristige, kurzsichtige Überlegung. Das Ganze ist ja äh, ausschließlich symbolisch. Das ist doch ein will willkürliches Dekret des großen Diktators, ja, der, der äh, die Welt nach seiner Unterschrift tanzen lassen will. Und, und damit wieder ein paar Propagandapunkte gut äh, machen möchte, wie wichtig der Rubel ist. Ähm, die westlichen Staaten haben da sehr, sehr klug drauf reagiert, indem sie jetzt erstmal einfach auf die bestehenden Verträge hingewiesen haben und die Rubelzahlung erstmal abgelehnt haben. Denn wenn jetzt die russische Seite das zum Anlass nehmen sollte, die Gaslieferungen jetzt ganz zu kappen, dann würde sie sich schon wieder ins Unrecht setzen. Und vor allen Dingen diese Propagandaerzählung, dass der Westen Russland platt machen möchte, die lässt sich dann eben nicht aufrechterhalten, wenn ein Embargo von russischer Seite dann erklärt wird, also ein Lieferstopp erklärt wird, also, nach wie vor, clever ist anders.
0: Der Wirtschaftsminister Robert Habeck war jetzt ja in Katar, um so ein bisschen nach Alternativen zu suchen. Es soll jetzt Lieferungen von LNG, dem sogenannten Flüssiggas geben. Zusätzlich haben auch andere Länder schon angekündigt, die Lieferungen in Öl und Gas zu erhöhen, in den USA und Kanada mal äh, genannt hier. Reicht das denn alles aus am Ende, um die russischen Lieferungen ja zu kompensieren? Und vor allem, wie schnell könnte man denn das überhaupt anpassen? Das geht ja wahrscheinlich alles nicht von jetzt auf gleich.
1: Nee, genau, Sie sagen es ähm, irgendwann sicherlich. Sicherlich kann man jedes System umstellen und Marktwirtschaften können das eigentlich auch relativ zügig, aber von jetzt auf gleich eine ganze Energieinfrastruktur vom den Füßen auf den Kopf zu stellen, das funktioniert eben nicht. Also ist es nach allen Berechnungen klar, dass ohne russisches Gas im Laufe dieses Jahres, wahrscheinlich Richtung Herbst hin, eben Rationierungen vorgenommen werden müssten. Da beißt dann auch keine Wüstenmaus den Faden ab. Das geht so schnell nicht und die Planungen für auch einen solchen Notfall sind ja unterwegs. Nicht umsonst ist ja dieser dreistufige Notfallplan bei drohenden Erdgasknappheiten jetzt vom Wirtschaftsminister auch gestern schon in die erste Stufe in Kraft gesetzt worden.
0: Ja, spielen wir das mal durch. Wir würden uns jetzt und andere Länder wahrscheinlich ja auch dazu entscheiden, den Bezug von russischem Öl und Gas kurzfristig abzudrehen. Warum auch immer wir dazu vielleicht gezwungen sind. Wie viel Wachstum würde das denn kosten? Wahrscheinlich würde man ja da dann in eine Rezession abrutschen, ähnlich wie wir das auch 2020 schon hatten, denn die Alternativen dauern ja noch einen Augenblick. Das heißt, eigentlich haben wir da aus wirtschaftlicher Sicht doch schon fast den Zwang, das weiterzubeziehen, oder?
1: Naja, der Unterschied zwischen dem bisherigen äh, Status Quo, das heißt also ein äh, Zustand, wo wir in kommenden Monaten äh, zwar die Lieferungen aus Russland zurückfahren, aber nach, nach wie vor Rohstoffe beziehen und einem Risikoszenario, wo von heute auf morgen nichts mehr an Lieferungen erfolgt, der Unterschied ist schon substanziell. In, Im Risikoszenario muss die Produktion eben angehalten werden, wogegen im ersten Szenario vor allen Dingen Preiseffekte da sind, die wir ja schon erleben, die wir auch im verbrauch Preisbereich sehen, dass eben die Preise für Rohstoffe, Erdgas, aber auch andere Rohstoffe eben stark ansteigen und sich daraufhin dann aber auch sehr viele Reaktionen einstellen, auch die Nachfrage gedämmt wird und die Produktion eben weitergehen kann und einem Risikoszenario wo eben das nicht mehr der Fall ist, was dann unmittelbar eben auf das Bruttoinlandsprodukt durchwirkt, weil eben nichts produziert wird. Die Unternehmen machen ja jetzt schon Pläne, welche Produktionen abgeschaltet werden. Das ist auch nicht trivial, denn gerade in den Grundstoffindustrien, insbesondere Chemie, baut, baut ja alles aufeinander auf an den, an diesen Standorten, in diesen Chemiestandorten. Leverkusen, Ludwigshafen, wie sie alle heißen. Da geht ja jedes Zwischen oder, oder auch Abfallprodukt von einer Reaktion sofort dann gleich wieder in die nächste Produktion ein. Da kann man nicht mehr so eine Einlage rausnehmen, die am meisten Erdgas für die Hitzeerzeugung ver, ver, verbraucht. Also es ist auch dass der Grund, warum es sehr schwierig möglich ist, die Wechselwirkungen und diese Netzwerkeffekte zu schätzen, die sich ergeben würden, wenn an einer Stelle des Systems eben die Produktion abgeschaltet werden, da weist auch die Chemie darauf hin, dass es eben die Chemiestoffe am Anfang jeder Wertschöpfungskette stehen. Insofern ist das nicht ganz trivial dieses Szenario und das ist ja auch der Grund, warum die deutsche Politik bisher auf diese ähm, politisch sicherlich gewünschte Option verzichtet hat. Wenn wir trotzdem Schätzungen durchführen sollen auf Basis von, von Annahmen und auch Industrieanteilen, dann rechnen wir damit, dass das so ein Szenario innerhalb der kommenden ein, zwei Jahre, also dieses Jahr und das kommende Jahr etwa einen, eine Minderproduktion von sieben bis acht Prozent am BIP ausmachen würden. Das ist schon fast dann die, die Corona-Größenordnung die zu Beginn der Lockdowns eben die Folge waren.
0: Das Thema Stromversorgung ist ja auch immer sowas, was mitschwingt bei den ganzen Lieferstopps rund um Öl und Gas. Da haben wir so ein bisschen das Problem, dass das kurzfristige Hochfahren der AKWs, die noch laufen, das sind ja nur noch zwei Stück, äh, erstmal ad acta gelegt worden sind. Die alternativen Energieformen sind noch nicht so weit. Die Energiewende braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Haben wir uns durch das gleichzeitige Durchführen verschiedener Maßnahmen in dem Energiebereich so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert, energetisch gesehen oder kommt man da jetzt noch äh, kurzfristig wieder raus?
1: Ah, naja, der Bewegungsspielraum beim Strom ist ein bisschen größer. Da wird es wahrscheinlich auch im Risikoszenario noch nicht mal Knappheiten geben. Hier haben wir ja mit der mit der Kohle und um, am Ende mit, mit Erdöl eben äh, Alternativen, selbst wenn sie eben den Nachhaltigkeitsfahrplan dann durcheinander bringen. Hier gibt es dann auch Preisreaktionen, das sehen wir ja auch schon. Aber es sollte hier eben keinen kein physischen Stillstand äh, geben, auch von Importen, selbst wenn Russland ausfällt. Denn diese Märkte sind ja so geschaffen, dass man von überall auf der Welt einkaufen kann. Nein, es ist das Erdgas, da sind die Abhängigkeiten am, am stärksten. Und wir müssen uns ja vor Augen halten, dass Erdgas ja gerade noch zur Brückentechnologie erklärt worden ist, beim, beim, beim allmählichen Hinüberschreiten ins regenerative Zeitalter, ist eben für für all die Anwendungen, die noch nicht bereit stehen, das Erdgas ja als als Reserve und als Zwischentechnologie, weil eben noch einigermaßen relativ zu anderen CO2 verträglich äh, erklärt worden. Und wenn das jetzt eben ausfällt, dann bleibt eben mehr oder weniger die mantrahaft vorgetragene Forderung, dass man dann, dann die, die, die Energiewende noch beschleunigen muss. Allerdings fehlt mir so ein bisschen die Fantasie zu erkennen, wie da jetzt diese Beschleunigung beim beim Bau von, von Stromautobahnen und, und Windrädern, wo, wo, wo die herkommen sollten. Die Genehmigungsverfahren sind ja nach wie vor lang. Und, 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 und die Knappheiten bei, beim physischen, bei der physischen Umsetzung, das heißt bei Personal und auch bei Materialien, die haben ja eher noch zugenommen. Also insofern sind da noch viele Fragen ungelöst.
0: Ja, die Fragen können wir uns ja dann nochmal anschauen, wenn wir uns mal die Energiewende vielleicht dann vielleicht sogar in der nächsten Folge schon mal ein bisschen vorknüpfen und mal ein bisschen draufschauen. Schließen wir für heute mal mit einer positiven Nachricht. Wir hatten ja vor längerer Zeit schon mal einen Blick auf das Rentensystem geworfen und völlig überraschend kam letzte Woche eine Erhöhung der Renten um die Ecke. Viele Menschen waren davon ein bisschen überrascht, auch vor allem über die Höhe von 6,1 Prozent. Da fragt man sich vielleicht, woher kommt das denn auf einmal oder ist das die Nachholung der ausgefallenen Rentenerhöhung 2021?
1: Ja, also Erstmal, Rente steigen grundsätzlich mit den Löhnen. Da gibt es Leitplanken, die auch so gesetzt worden sind, dass man die demografische Belastung des Rentensystems in den kommenden Jahren eigentlich dadurch auch abfedert, dass das Rentenniveau sehr, sehr kontrolliert und auf keinen Fall schneller als die Löhne, sondern eher fast so mal ein bisschen langsamer ansteigen lassen wird. Das waren zumindest die ursprünglichen Pläne, die mal vor 20 Jahren ausgearbeitet wurden. In, in, inzwischen ist diese Rentenformel also auch wieder vielfach verändert worden. Und ja, in diesem Jahr hat man die für die Rentner allergünstigste Berechnungsmethode ausgewählt. Da hat man also alle möglichen Berechnungsfaktoren spielen lassen, was zur Verfügung stand. Und das, das Ganze ist schlicht eine sozialpolitische Leistung, die da in diesem Jahr aufgerufen worden ist. Die Rentner können es sicherlich brauchen, aber es muss natürlich bezahlt werden. Das ist mal ein ganz spektakuläres Gegenbeispiel, dass hohe Inflationsraten, insbesondere die äh, sozial Schwachen, das heißt also auch gerade die Rentner, negativ äh, treffen, was sonst eigentlich immer das Ergebnis von schneller Inflation ist, weil nämlich der Staat eigentlich lange braucht, bis er stark, stark steigende Inflationsraten dann umgesetzt hat in Sozialleistungen und dazwischen dann die Sozialleistungsempfänger und auch die Rentner real geringere äh, Renten, geringere Einkommen haben. Das ist dieses Jahr dann zum Glück mal nicht passiert, aber muss natürlich, wie gesagt, bezahlt werden und äh, das Renten, äh, die Vorausschau auf die Rentenfinanzen äh, sind äh, sehr, sehr düster. Das war auch schon bei den Koalitionsverhandlungen äh, eine Leerstelle, die gelassen worden ist. Man hat einfach sich um das Thema nicht gekümmert. Äh, die Rentenversicherung wird in den kommenden Jahren schrittweise aus dem Ruder laufen da kann der Bundeshaushalt, der jetzt schon über 80 Milliarden im Jahr in die Rentenkassen reinbuttert, da kann er weiter zuschießen. Aber das geht auch nicht unbegrenzt. Insbesondere wenn die Zinsen wieder steigen, dann wird sich auch zeigen, dass auch der Finanzminister irgendwann mal wieder Grenzen der Ausgabe vor sich sieht. Und am Ende hilft es nichts. In ein paar Jahren brauchen wir eine große... Rentenreform, die das System wieder einigermaßen gerade rückt.
0: Ja, Sie haben es eben schon gesagt, das belastet die Staatskasse, den Staatshaushalt. Es gab ja und gibt ja immer noch immense Schulden aus der Corona-Pandemie. Dazu kommen Schulden durch die mögliche Energiepreisstütze. Die Energiewende steht vor der Tür. Wir haben jetzt die kurzfristige Aufrüstung der Bundeswehr und natürlich auch durch die Aufnahme der Flüchtigen aus dem Kriegsgebiet. Haben wir auch nochmal Kosten, die auf uns zukommen. Einige Quellen reden bereits davon, dass wir über 200 Milliarden Euro an neuen Krediten in 2022 aufnehmen werden. Hat der neue Finanzminister vielleicht Gas und Bremspedal so ein bisschen miteinander verwechselt, weil eigentlich steht er ja für die Schuldenbremse ein, oder?
1: Ja, ähm, wir müssen immer aufpassen, wenn wir die großen Zahlen aufrufen. Das sind natürlich mal riesige Summen, aber man muss natürlich sehen, worauf sich das bezieht. Der ähm, deutsche Staat ist natürlich eine große Volkswirtschaft, äh, die mit einem Einkommen von 3,5 Billionen bald 4 Billionen, wenn das äh, Wachstum äh, weitergeht, natürlich auch eine, eine sehr starke Finanzkraft hat. Deswegen gibt man diese Schuldenbelastung ja in Relation zur Leistungsfähigkeit, das heißt meistens zum Bruttoinlandsprodukt an. Aber es ist so, dass wir in vielen Ländern die 100% Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt erreicht haben. In Deutschland noch nicht. Wir bekommen gerade heute, interessant, Verschuldungszahlen aus dem letzten Jahr. Wir werden irgendwo in einem Bereich von knapp über 70% Prozent Verschuldung in Relation zu unserem Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich rauslaufen. Das geht noch. Aber wir müssen hier auch international denken und es ist eben so gewesen, dass in der Vergangenheit eben alle Krisen wegbezahlt worden sind. Die Finanzkrise, ging das los, dann kam die Corona-Krise. Jeweils mit guter Begründung, es ist jeweils immer noch noch Schlimmeres verhindert worden. Die Finanzpolitik ist in diesen Zeiten aufgerufen, die Nachfrage zu stabilisieren. Das ist passiert, aber... Es ist eben nicht möglich, das eben auf Dauer umzusetzen. Die Schuldenstände müssen wieder abgebaut werden. In dem Zusammenhang ist es schon ganz interessant, dass da halt natürlich die Inflation hilft. Wir hören jetzt von Inflationsraten von 7 in Deutschland. Im Jahresdurchschnitt werden es 6 Prozent sein. Das ist für die Berechnung der Schuldenstände durchaus wichtig, denn der Schuldenstand wird in Relation gesetzt zum äh, sogenannten nominalen Bruttoinlandsprodukt. Das heißt also, da gehen die Preissteigerungen mit in die Wirtschaftsleistung ein. Und das nominale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr wird allein aufgrund der Inflation um diese 6% eben ansteigen. Dazu kommt eventuell, wenn wir ein bisschen Glück haben, noch ein bisschen reales Wachstum dazu, also sechs bis sieben Prozent. Ähm, Zuwachs im Bruttoinlandsprodukt und das entlastet natürlich die Schuldenquote. Das heißt also, hier sieht man am ähm, sozusagen äh, lebenden äh, volkswirtschaftlichen Beispiel, wie die, diese Inflation zurzeit die Verschuldung, die aus dem Ruder zu laufen droht, die Staatsverschuldung eben auch entlastet. Wir haben ja immer darauf hingewiesen, dass das ja der... Ja, der Mechanismus ist, wie eben hohe Verschuldung auch langsam wieder abgebaut wird und ähm, trotzdem ist es ein Wettlauf zur Zeit zwischen immer neuen Schulden und diesen Abbauversuchen und ähm, es ist klar, dass äh, die Schuldenquote selber irgendwann im Zaum gehalten werden muss. Das heißt also, dass die Finanzprogramme so in dem Umfang aus der Vergangenheit nicht weitergehen können.
0: Sie haben ja eben auch schon diverse Krisen benannt, zum Beispiel die Finanzkrise, dann aber eben auch, hatten wir zwischendrin ja auch noch die Euro-Schuldenkrise, wir hatten jetzt die Corona-Pandemie. Also es gab ja unglaublich viele Krisen und Events, die irgendwie stattgefunden haben in den letzten 10 bis 15 Jahren. Die bezeichnet man ja auch gemeinhin immer mal ganz gerne als Schwarze Schwäne, das geht so ein bisschen zurück auf ein Buch, was geschrieben wurde von Nassim Nikolas Taleb, der 2007 in seinem Buch Der schwarze Schwan, natürlich hieß es so, einen Blick auf die Auswirkungen seltener und vor allem unvorhergesehene Ereignisse geworfen hat. Hat sich denn diese Häufigkeit der sogenannten schwarzen Schwäne dann tatsächlich erhöht oder ist das nur eine Wahrnehmung? Vielleicht ist es ja auch einfach durch die inflationäre Verwendung des Begriffs bedingt, dass wir denken, das sind alles schwarze Schwäne und eigentlich sind es gar keine.
1: Naja, also ich denke, es ist vor allen Dingen ein Zeichen dafür, dass dass die Welt einfach immer stärker miteinander verflochten ist und dadurch natürlich fragiler wird. Also mittlerweile eben ein, ein Corona-Ausbruch in, in einer chinesischen Stadt, tausende Kilometer entfernt, dessen Namen man meistens ja noch nicht mal kennt, in Europa oder in den USA die Bänder stillstehen lassen können. Das ist ein Kennzeichen einer einer Wirtschaft, die ähm, auf immer weiter entwickelten technologischen Systemen und meistens eben Netzwerken besteht, die miteinander korrespondieren, die aufeinander angewiesen sind, sodass eben der Riss an einer Stelle überall äh, zu spüren ist. Und ich glaube, diese... Diese Erfahrung von Krisen, die in dem Bild vom Schwarzen Schwan wirklich am treffendsten zusammengefasst wird, diese Erfahrung wird vor allen Dingen jetzt in den kommenden Jahren dazu führen, mehr Robustheit aufzubauen. Ich glaube, das ist das Zauberwort und der große Trend in den kommenden Jahren ist die große Botschaft hinter den Krisen der letzten Jahre. Robustheit einzuführen bei der Produktion von physischen Gütern, bei der Abhängigkeit von finanzwirtschaftlichen Themen. Das ist ja auch die Lehre aus der Finanzkrise, dass zumindest klassische Bankensystem ähm, fitter zu machen durch größere Polster, die ähm, Verluste absorbieren können. Und in allen Lebensbereichen in die Richtung zu denken, dass man gegen Erschütterungen besser vorbereitet ist. Ich glaube, wie gesagt, diese Art von Resilienzdenken, die wird in der Zukunft ganz, ganz wesentlich sein. Eine Technologie geht ja beispielsweise bereits in die Richtung, die Tendenz, insbesondere Daten dezentral zu bearbeiten. Die Blockchain als dezentrale Technologie, wo äh, ein Rechnerausfall äh, in einer Region äh, möglichst wenig ausmacht, ist ja ein Beispiel für eine solche Re Resilienztechnologie und da denke ich, wird man in die Richtung, wird man in der, in der Zukunft sehr, sehr stark äh, weiterdenken.
0: Ja, trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich in meinem Berufsleben jetzt schon genug schwarze Schwäne gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber ähm, mir reicht es eigentlich erstmal und ich würde mich freuen, wenn man ein bisschen Ruhe einkehren würde, jetzt vor allem nach den Zwei Jahren, die wir jetzt hatten nach Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine. Ähm, von daher, naja, ich hätte gern ein bisschen mehr Ruhe drin, mal jetzt für einen Augenblick zumindest. Aber wahrscheinlich ist das ein frommer Wunsch. Das Buch kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Ich sage mal, es ist kein ganz leichtes Thema, aber es ist durchaus sehr gut lesbar und sehr gut geschrieben und sehr plakativ vor allem. Man kann den ganzen Ausführungen da wirklich gut folgen. Wir machen dann für heute zu. Das nächste Mal hören wir uns in zwei Wochen wieder Machen Sie es gut und bis bald. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.